0: Herzlich willkommen zum ersten Kuckucksei in 2018 hier auf Fading Lights, unserem internationalen Filmepodcast. Und damit ein Hallo in den Norden Deutschlands. Hi Joe.
1: Ja, hallo Phil. Grüße zurück aus dem win etwas winterlichen äh, Deutschland. Ich gucke hier gerade über mein Mikro hinweg aus dem Fenster und sehe eine puderzuckerfarbene Landschaft ja, das ist
0: erstaunlich. Äh, bei uns ja. ist Sonne und unten kein Schnee. Aha. Man muss bei uns schon auf rund äh, 800, 900 Meter mhm. rauffahren, um, um ins, ins mhm. gelobte Weiß zu kommen. Ja.
1: Ja. ja Also so weit hätte ich es heute nicht. Okay. Aber ich denke mal zum äh, langlauf fahren, und das ist ja das, was du auch so gerne machst, reicht es hier oben wohl nicht. Also von da äh, bitte nicht jetzt die Bretter aufs Auto schnallen und hier hoch in den Norden fahren. Ich glaube, okay. Schnee gibt es da doch mehr bei euch. dann. Mehr Schnee bei euch.
0: Ja, okay, ich werde ja. es vermeiden. Ja, okay. Und, Ja, wir sitzen beide ja frisch geduscht an den Mikrofonen, äh, ob schon es zum Glück noch keinen Duft-Podcast ja, gibt. Ja, gut, aber, das aber, ist so
1: hervorragend, <lacht> dass du das ansprichst, weil ich hatte mir vorhin vorgenommen, genau das auch äh, anzusprechen. Ich habe es leider vergessen. Also falls jetzt jemand hier zufällig einschaltet, jemand, der uns schon kennt oder jemand, der uns noch nicht gehört hat, es gibt gleich nicht nur ein Kuckucksei von uns. Du kannst ja vielleicht gleich nochmal für den einen oder anderen erklären, was es da ja. auf sich hat. Nein, mhm. es gibt auch zwei frisch geduschte Podcaster.
0: Ja, Unglaublich. Also für unsere Hörer ist natürlich äh, nichts gut genug. Machen wir ja, alles, was wir nur können und ja. äh, äh, da, da schütten wir auch nur das beste Haarshampoo auf, auf unsere wenigen äh, noch verbliebenen. Äh, <lacht> 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 ja.
1: Bei mir geht es zum Glück noch. Ja, äh, bei
0: mir wird es schon langsam ein ja. bisschen kritisch. Äh, Echt, also, ja? ich muss immer wie wei weiter nach hinten äh, äh, bürsten. Äh, ja, ja. <lacht> ja. ja, sind wir doch schon wieder ein bisschen abgeschweift, aber so sind wir halt. Das Kuckucksei, ja, das ist so ein bisschen das Überraschungsei, mit dem ich jeweils Joe bediene. Das heißt, er weiß nicht, welchen Film ich ausgesucht habe. Und äh, ich selber muss hoffen, dass er den Film kennt, noch kennt oder überhaupt schon gesehen hat, denn sonst könnte es natürlich ein bisschen langweilig werden. Also ich habe dir angedroht, es würde dieses Mal ein, ein faules Ei geben. Ich hoffe aber, du hast wenigstens ein genießbares im Kühlschrank gefunden. Oh Gott, das Ei liegt noch
1: im Kühlschrank. Jetzt muss ich noch mal aufspringen dieses Ei holen. Hast du, hast du, dein Ei denn parat wenigstens?
0: Ich habe keines.
1: Ja, nee, da muss ich ja wenigstens eins haben von einem ja, von uns Braucht ein Ei. Ja, ja, ja. Und es liegt noch, es liegt im Kühlschrank und ich, ich hole es dann eben mal schnell. Ja, ja. Gut, ja, einen Moment. Okay. So, ich bin wieder zurück.
0: Ja, dann mach doch eben mal dieses Ding auf und äh, dann mm -hmm. wollen wir mal sehen, was du da Schönes drin findest. Mm
1: -hmm. Okay. dann Wahrscheinlich
0: ich, einen Pork oder irgend sowas. Ja, einen Pork. <lacht> ein Pork für,
1: da würde ich, über einen Pork würde ich mich freuen, das weißt du ja. Okay. Im Gegensatz zu dir mag ich ja Porks. Porks, ja. Moment, so die, die, das war das Staniolpapier. Das ist schon mal ab. Aha. Dann... Ein vorsichtiger Druck auf die, wie habe ich das mal ge genannt, Sollbruchkante oder Sollbruchstelle, Sollbruchstelle. Stelle, ja, genau. ja genau Moment oh, das war das Mikro Ja, naja, also es ist jetzt jedenfalls auseinandergeklappt <lacht> Okay So, dann wollen wir mal schauen was da drin ist Oh, oh ich glaube es ist sogar kein, kein wirklicher Schrott, sondern es ist ein Figürchen, definitiv Okay. Ich muss mal eben rausholen. Das ist natürlich so ein Papier und hoch. Was ist das denn alles noch? Also, ich würde sagen, es ist entweder ein kleines Kätzchen oder ein kleiner Hund. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen das schwer, Schwie schwer <lacht> zu sagen. Also die Schnauze, so, das sieht mehr nach Hund aus. Hat relativ große Ohren, fast wie so eine kleine, wie so ein, so ein Pekingese oder sowas, hätte ich feiner gesagt.
0: Okay, also dann ist es vielleicht, vielleicht ist es ja einer dieser Kristallfüchse aus äh, Last äh, mhm. Jedi, auch nicht. In dem ja, Moment. nur vielleicht ein
1: Jungtier, vielleicht. Ein äh, Jungtier, okay. Ah, wie heißt du denn? Ein Cartoons. Doch, das, sind das wahrscheinlich, soll wahrscheinlich dann doch eine Katze sein. Cartoons, also die Serie heißt offenbar Cartoons, allerdings mhm. mit K geschrieben. Cartoons. Okay, okay. Ja. Hm. Ich denke,
0: wer es dann unbedingt visuell auch noch vor sich haben will, Joe wird es bestimmt auf unsere Facebook-Seite
1: stellen. So, dann mache ich das mal jetzt, solange noch die beiden Hälften noch ganz sind. So, so kleiner Cartoon. Einmal bitte recht freundlich.
0: So. Gut, dann wäre die Kür auch erledigt und wir schreiten langsam zur Pflicht. Ich denke, wir machen wieder das gute, alte, bekannte äh, und inzwischen schon traditionelle Rate mal mit Blumenthal bei dem Joe meistens scheitert, wobei ich sagen muss, dass auch ich wahrscheinlich es meistens bei meinen komischen Hinweisen nicht schaffen würde, den Film zu erraten, um den es jetzt heute geht. Und während du fröhlich vor dich hinschmatzt, hätte ich fast den Filmtitel jetzt genannt, das wäre hinten rausgekommen. <lacht> ja, okay. Also, erster Hinweis, das Jahr 1977. Mhm. Mhm. Das ist immer noch allgemein. Das Schare, Science Fiction.
1: Ja, okay.
0: Ja, okay. Dann habe ich die äh, von dir so geliebten Post-Taglines. Ich habe drei. You have seen great adventures. You are about to live one. Das mhm. ist äh, Tagline Nummer eins. Die zweite ist More than a movie. An adventure you'll never forget.
1: Okay, ist auch noch relativ allgemein, ja.
0: Ja, und äh, ein bisschen blumig auch. Äh, Hinweis 3, vielleicht klappt es hier schon. Mhm. Uh, World War 3 is over. There are many survivors, but only a few are human. ah
1: sprechen mhm. wir zufällig über Damnation Alley heute. Ja, doch, das, das, also, ich muss ja. sagen,
0: nicht schlecht, John, nicht schlecht. Ja,
1: gut, aber so ein bisschen... Ich, das ähm, war, wie gesagt, ein Film, den wir vor kurzem beide ja gesehen haben. Ja, Und, ich habe dich quasi du,
0: dazu, ich hab dich dazu verdonnert, dir diesen, diesen äh, äh, Film, diesen, ich, ich denke, man darf ja. es jetzt auch schon sagen, diesen richtig schlechten Film, dir doch mal anzusehen. Ja. Und du hast das dann natürlich pflicht, pflichtbewusst getan.
1: Mhm. Ähm, ja. <lacht> genau und de deshalb hatte ich dann ja also 77 Science Fiction habe ich gesagt nee Star Wars das man kann nicht nicht kann nicht sein das kann es nicht sein und äh, ja wie gesagt dann war ich relativ schnell bei Damnation Alley ja, ja. Ein wirklich ein sehr kruder Film wie gesagt eine Endzeit sagt man mhm. ein, 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 ein Endzeit Szenario ja die Welt nach dem Atomkrieg ist in einer scheinbar ist man in einer einzigen Wüste versunken oder beziehungsweise mhm. die Wüsten haben ähm, oder spielt zumindest in einer Wüste ja, ja, am die, Anfang die, Wü die Wüste die, die, Wüste die, die Wüste lebt die, 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 und die Wüste lebt auch übrigens
0: ja ja sie lebt
1: ja ja, ja es gibt gigantische Skorpione ja.
0: fiese Panzerkäfer gibt's ja. böse böse Tankstellen Hillbillies mhm. und äh, zum Schluss gibt es dann äh, einen Riesensturm so äh, irgendwie völlig ähm, mh, hingeschmissen, aus dem eine Flutwelle wird und, und, und alles wird gut. Das ist eigentlich so, in kurzen Worten haben wir den Film wirklich schon erzählt, weil äh, storymäßig ist, ist eigentlich sonst gar nichts los, was eigentlich erwähnenswert mhm. ist. Also es passiert eigentlich fast immer das Gleiche. Also man, man, man sieht zum Beispiel Hauptdarsteller Jan Michael Vincent, der völlig begeistert immer auf seinem blöden Motorrad rumfährt und man sich so spätestens beim dritten Mal fragt, wieso tut er das denn eigentlich ganz genau? Hm.
1: Ja. ja, also es gibt sehr, sehr viele Ungereimtheiten in diesem Film. Hm. Du hast dich ja zumindest ein bisschen, ein wenig zumindest vorbereitet, denke ich mal. Ja, ja. Hm. Willst du vielleicht mal einen ganz kurzen Handlungseinstieg geben? Also es geht los in einer. Was war das, eine Airbase? In ja, es,
0: es fängt in eine, so, in eine Raketenbasis Basis ja, an. Ja, äh, der, der Anfang, so die ersten paar Minuten ist noch ganz gelungen. Da hat man das Gefühl, ja, das könnte noch spannend, äh, interessant werden. Spätestens, als äh, Jan Michael Vincent dann äh, seine Pistole nimmt, bevor er sie ins Haufte steckt, macht er einen schönen äh, Cowboy-Trick. Und dann fragt man sich schon, wo man hier jetzt eigentlich mhm. genau gelandet ist. Ja, auf jeden Fall äh, äh, passiert halt das Unausweichliche und, und äh, der Dritte Weltkrieg endet in einem Atomkrieg und äh, ja eigentlich schon dort in der Basis wird man ja nicht mehr ganz schlau, denn man sieht mal so. Ein paar Mal, äh, Murray Hamilton, den wir ganz bestimmt als Jaws, der weiße Hai, äh, als Bürgermeister noch in, in guter Erinnerung haben. Und der gute Mann äh, steht ein bisschen rum, aber er hat keine einzige Dialogzeile. Da wundert man sich dann natürlich, weshalb ein, ein so guter Schauspieler hier
1: nichts zu tun hat. Eigentlich sollte es ja eher schon ein Warnsignal sein. Also ja, eigentlich. Oh, hier, hier, ja, genau. Hier stimmt wahrscheinlich einiges nicht. Ja, ja also ja. Dieser, dieser Atomkrieg wird auch nur ganz kurz an diesen riesigen Bildschirm gezeigt, in, in Form ja. von so, so abstrakten äh, Raketenflugbahnen. Raketen, die sich von Osten gen Westen nähern und dann eben von Westen gen Osten. Ja. Das war es dann eigentlich schon. Da gibt es dann einen Zeitsprung, in dem dann der Zuschauer erfährt, dass es eben mutierte äh, Riesen Skorpione in der Wüste gibt, die hm. dann den Jean-Michael Vincent äh, verfolgen, also kurz quasi den Weg versperren, kurz bevor er die Basis mit seinem Motorrad wieder erreicht hat. Hm. Ja. Da fragt man sich dann schon, okay, ja, es, es wird doch gar nicht, ich, ich glaube, es wird doch gar nicht er erklärt, wo er gerade war in dem Nein. Moment. Ist wahrscheinlich Absolut. auch gar nicht wichtig.
0: Ja, wenn er rumfährt, wissen ja. wir ja nicht, wieso und, und wo und, und weshalb. Schlussendlich wagen sich dann diese dieses kleine Grüppchen Überlebende in zwei äh, dieser Spezialgefährte.
1: Das sind die, die Landmaster. Ja, genau. Da waren auch die Leute der Produktion furchtbar stolz drauf, weil sie haben mindestens eins dieser Vehicles tatsächlich gebaut
0: Ja, das hat tatsächlich äh, funktioniert und, und man sieht es da auch äh, sehr oft äh, rumdüsen. Äh, der Film stand ja auch eine, eine Zeit lang äh, quasi still. Das heißt er wurde, wurde mal zurückgelegt, äh, dann kam Star Wars beim gleichen Studio raus und äh, die Macher von dem Nation Alley äh, erschraken sich furchtbar und fanden, oh, da müssen wir jetzt aber noch ein bisschen nachlegen. Und haben noch einige Szenen, auch mit dem Landmaster, dazugefügt. Äh, zum Teil äh, sieht man einfach dieses Ding rumfahren. Also etwa gleich, äh, gleich
1: ideenlos wie, wie, wie das Motorrad. Wo du sagst, Land, man sieht den Landmaster rumfahren, was mir da auch gerade einfällt. Hm. Diese... Furchtbaren Drehbuchschwächen. Ja. Ich, ich meine, mich an eine Szene zu erinnern. Sie, Sie finden ja diesen diesen Jungen, mhm. der da in dieser Hütte lebt. Ich glaube, der, was war mit dem Vater? War der Vater nicht gestorben oder hat sich irgendwie Beine gebrochen oder irgendwas war? Auf jeden ja. Fall sammeln Sie so einen jungen Burschen ein.
0: Ja, ist gespielt von, von Jack Earl Haley, den man vielleicht aus der TV-Serie Die Bären sind los. Noch, noch kannte, hat dort diesen rebellischen Jungen gespielt, der, der auch dort schon mit dem Motorrad rumgefahren ist. Ja, genau. Du okay,
1: warst bei das, Jetzt hast du mich so ein bisschen aus dem Tritt gebracht, aber okay. stimmt, die Bären sind los, würde ich auch gerne mal wieder sehen. Ja. Das war doch irgendwie so eine Baseball-Geschichte. Mhm, ja. Ja, ja, und dann irgendwie... Ohne, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt habe ich das fast mit der Serie Sechs Bären mit... Zwiebel verwechselt. Sagt ihr das zufällig irgendwas?
0: Das habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Sechs Bären mit Zwiebeln. Ich glaube, das
1: kann sein, dass es irgend sowas Tschechisches auch war. Ja, bin das aber nicht ganz so. sicher. Da ging es nämlich tatsächlich um echte Bären, die irgendwie ausge okay. ausgebüxt waren. Die Bären sind los, ja richtig. Ähm, genau, dieser, dieser Junge, wie, sag, noch mal, wie, sag noch mal seinen Namen bitte. Jack Earl Haley. Jack Earl Haley, der den, ja ich sag mal den, den, den mhm. Helden, den Hauptdarstellern anfangs durchaus Feindselig äh, gegenüberstand. Ja, misstrauisch. Ja. Misstrauisch auf jeden Fall. Ist dann in einer der nächsten Szenen an Bord dieses Landmasters zu sehen. Mhm. Und man muss dazu wissen, es waren anfangs sogar zwei Landmaster, mhm. ja. mit denen die Überlebenden unterwegs waren. Ja. Einer von denen ging durch einen Unfall relativ schnell, mhm. erlitt einen Totalschaden.
0: Ja, es brauchte da relativ wenig. Ja,
1: ja, ja. Also, zack, war das Ding da ja irgendwie ausge. Schaltet. Richtig, ja. Sie hatten also wirklich nur noch einen und dieser Landmaster ist ja eigentlich nun ihre einzige Hoffnung auf Überleben. Also mhm. damit mit diesem Ding irgendwie von A nach B zumindest durch diese, diese Wüste zu kommen. Mhm. Und jetzt haben sie diesen Jungen an Bord und relativ schnell darf, darf der Junge dann auch mal an Steuer gehen. Ja. Und da habe ich dann auch gedacht: okay. <lacht> Tolle Idee. Äh, ja, wirklich, ne? Also ja. sie kennen ja. den überhaupt nicht, sie können überhaupt nicht einschätzen, wer das ist. Ja. Wieder so drauf ist und ja, klar, lassen wir dich gleich mal an Steuer gehen. Ist ja nur Natürlich. unser einziger Landmaster, ja. den wir noch haben. Und äh, das meine ich so mit diesen Drehbuchschwächen.
0: Ja, ja. Also das. der Film hat einige dieser äh, Überraschungen parat. Ähm, er hat so ein bisschen da wirklich ein TV-Niveau. Ein 70er Jahre TV-Niveau, wo man sich dann schon fragt, wer hat diesen Film abgesegnet und zu diesem Drehbuch Ja gesagt. Schaut mal ein bisschen äh, hinter die Kulissen. Wundert man sich nicht, äh, als Regisseur war ursprünglich Robert Weiss vorgesehen. Äh, das ist äh, ein Filmveteran, hat schlussendlich noch Star Trek The Motion Picture gemacht, Andromeda Strain. Äh, des Sandpebbles, kommt mir noch in den Sinn. Und er fand das Drehbuch einfach nur Schrott. Also da hätte man schon mal besser auf Robert Weiss gehört. Es ist dann Jack Smythe eingesprungen. Midway hat er gemacht, so ein, ein Navy-Epos. Und, und Rod Serlings uh, «The Illustrated Man». Und schlussendlich denke ich, wären die Vorzeichen eigentlich klar gewesen, dass aus diesem Drehbuch nicht viel werden wird. Also es, hat, ja. es gibt Paul Winfield, der mitspielt. Das ist äh, so ein, ein Schwarzer, ein Afroamerikaner. Und äh, ich glaube, der war sogar im ersten Land äh, Master dabei, als, als der den Unfall hatte. Ja, ich bin mir nicht ja. mehr ganz ja, sicher. Doch, ja,
1: doch. Ich bin ja. relativ sicher, dass er da drin war. Hm?
0: Auf jeden Fall. Äh, sie stehen dann dort irgendwo an einer äh, Tankstelle in, in einer Stadt und Paul Winfield öffnet einen Wagen und in diesem Wagen sitzt ein oder zwei völlig äh, blanke Skelette, als, als wie wenn sie äh, aus, einer, aus einem Schulzimmer abgenommen worden wären. Und der arme Paul Winfield äh, entdeckt dann die fiesen Panzerkäfer erst zu spät. Einen Z versucht er ja zu zertreten. Und das gelingt ihm nicht, weil die sind ja auch mutiert und, und auch ziemlich groß. Ja, und er weiß dann nichts Besseres, als sich vor diesen Dingen zu retten, setzt sich ins Auto und wird dort natürlich innerhalb von ein paar Minuten aufgefressen. Und das war's dann mit Paul Winfield, eigentlich noch so einer der interessanteren Charaktere des, des Films. Und weg war er. Also irgendwie völlig unmotiviert. Und äh, man hat auch äh, nicht so das Gefühl, ja, es fehlt jetzt jemand und es war auch wirklich ziemlich schlecht gemacht. Auch diese Szene eigentlich. Man darf ja auch noch dazu sagen, dass der Film eigentlich relativ teuer war, mit 8 Millionen und, und es war. So ein bisschen das Schmuckstück bei Century Fox und sie wollten diesen Film richtig pushen. Es war auch eine starke Werbung dahinter, viel Publicity äh, gegenüber äh, dann Star Wars mit doch wenig äh, Werbung zu beginnen, der dann in die völlig andere Richtung ausgeschlagen ist.
1: Aber ich frage mich wirklich die ganze Zeit, wie, wie ähm, vernagelt man als äh, Studioboss sein kann und die, diesem Film... Diesem mhm. Film zutrauen konnte, ein großer Erfolg zu werden. Also, ja. da war eigentlich alles irgendwie crappy an diesem Film. Also, ja, ja, total. Ja.
0: Es gibt so eine Szene, ja. wo, wo sie in äh, Las Vegas ankommen, das auch mhm. äh, zum größten Teil von Sand bedeckt ist. Und äh, Jan Michael Vincent und George Peppert spielt äh, die, die zweite Hauptrolle. Den kennen wir bestimmt noch aus dem A-Team. Äh, unendliche Folgen. Im, im Fernsehen davon gespielt. Die gehen so in, in ein Casino. Das ist vielleicht noch eine der besten Szenen. Äh, das Casino ist natürlich leer und äh, man hört dann äh, plötzlich hört man so Stimmen und Geräusche, als dass das Casino noch belebt war, noch ein richtiger Spielpalast und äh, ich glaube, Vincent spielt auch mehrere, mehrere Automaten und natürlich kommt auch Geld raus irgendwann mal. Und plötzlich erscheint Dominic Sander. Das ist eine, ich glaube, eine französische Schauspielerin, die in Bertolucci's Novecento, dieser ja 1900, ist der Film, mitgespielt hat. Senda hat also diese, diese undankbare Rolle, dann im Film jeden Tag neu eingekleidet zu sein, obwohl sie nur einen, einen kleinen Koffer mitnehmen darf. Und sie darf auch den ganzen Film durchschreien. Also es, es bewegt sich nur schon ein Steinchen oder so und Dominik Sender schreit. Mhm. Also es ist so alles, was sie eigentlich zu tun hat in, in dem Nationally. Also völlig stupide. Äh, fragt man sich dann, äh, wieso besetzt man oder wieso, wieso braucht man überhaupt jemanden in
1: dieser Rolle? Ja, ich kann mich doch erinnern, dass sie dann irgendwie dann auch so ein bisschen verdonnert war, so ein bisschen... Ähm, mütterliche Gefühle dann plötzlich an den Tag zu legen, diesem diesem dem Jungen, den den Jungen Jünger, ja. na, der ja. irgendwie auch alles verloren hatte. Und ähm, dann sie ist aber auch eine, spielt aber auch eine tragende Rolle in der Szene, die uns beiden eigentlich am besten gefallen hat und äh, die auch ein, eigentlich wieder völlig hanebüchenlos losgeht Also da habe ich auch gedacht, na gut, der Film war von 77, da, da hatte von The Walking Dead noch niemand natürlich etwas gehört. Mhm. Aber das, das Erste, was ähm, die äh, äh, ja, Leute um Rick ja immer tun, wenn sie irgendwo hinkommen, wo sie noch nicht waren, erstmal die Lage prüfen und checken und ob das überhaupt sicher ist. Ja. Und äh, hier fahren unsere, ich nenne sie jetzt auch mal unsere Helden, unsere Helden, ja. Landmaster, kommen an eine Tankstelle und ja, wir steigen mal aus, lassen hinten die Luke auf und ja, wir gucken ja. mal, wir schlendern mal hier rum oder da rum. ja. ja. Und natürlich kommt es dann so, dass äh, sie dann überrascht werden von...
0: Von den Tankstellen Hillbillis hier.
1: Und äh, dann wird eben die Dominik und der Junge, die werden eben sehr schnell dann äh, gefangen genommen. Und, und dann kommt es aber zu einer zu einem Befreiungsschlag, der auch durch den Jungen ja eigentlich eingeleitet wird, der, mhm. der eigentlich sehr clever war, ne?
0: Ja, erstaunlich, ja. Er hat ja,
1: glaube ich, irgendwie so Fähigkeiten mit, mit Steine, Steinewurf oder so.
0: Ist ein Meister im Steinewerfen, ja. Hm.
1: Genau, geht aber so los, dass er, glaube ich, erst den kleinen Jungen spielt ne? und irgendwie so quengelt. Und ja, er möchte nochmal zum, hm. irgendwie er wollte sich irgendwie Lolli zum oder so Zur Candy-Dose.
0: Ne? Zu, zu Candy Candy-Dose, ja ja,
1: ja, ja, genau. Ja, ja. Und, und so geht das los, dass er dann eben die Leute dann ablenkt. <lacht> Get out! Get
0: out! Can I just have one more sucker, please? I won't tell your friends.
1: Das war eigentlich eine der, der besseren Szenen ja er,
0: knock, er knockt dann schlussendlich einen dieser dieser äh, überlebt diesen dieser Hillbillies aus die auch äh, ziemlich billig gemake upt und äh, mit äh, langen Haaren ausgestattet wurden und schlussendlich endet die Szene in einer gewaltigen Explosion ich glaube äh, es ist ein, 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 ein eine dieser äh, Raketen des Landmasters, die, die äh, auf die Tankstelle gefeuert wird, wenn, wenn ich mich recht erinnere. Äh, das war so ein Teil oben auf dem Landmaster, das äh, immer gewackelt hat, wenn der Landmaster gefahren ist. Also man hat schon von Weitem gesehen, dass dieser Aufsatz irgendwie aus wahrscheinlich Basaholz und, und ein bisschen <lacht> sonst was äh, konstruiert war. Ja, also, es ist wirklich ein merkwürdiger Film, der versucht, extrem teuer zu wirken, aber dermaßen schlecht geschrieben ist, dass einem die Beteiligten schon fast leid tun. Also, er, er endet ja dann auch völlig äh, aus dem Nichts heraus. Wie gesagt, kommt da diese, diese Flutwelle und äh, ein, eine ganz miserable äh, Modellaufnahme dieses Landmasters, der ja auch tauchen kann und natürlich auf dem Wasser sich fortbewegen. Ja, man sieht diese, diese Effektaufnahmen äh, noch. Und äh, natürlich fährt dann, nachdem sie wieder ans Ufer gelangt sind, Herr Vincent auf dem Motorrad davon mit dem Jungen Plötzlich äh, sind dann äh, in einem Dorf oder einer Stadt ein mit Überlebenden und der Film endet Schluss aus.
1: Genau, er fährt dann richtig auf diese, 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 ja, das ist dann, also vorher, wie gesagt, das hatten, hatten wir noch gar nicht erzählt. Ne? Es gab ja diese, diese fast Alienartigen äh, Lichterscheinungen, die ja überall am Himmel auch bei Tag zu sehen waren, die ja, eben genau, verdeutlichen ja. sollten, dass mhm. eben die. Ja, ich nehme an, die, ist die Atmosphäre doch. völlig kaputt ist. Mhm, mh. Und all das ist durch diese Sinnflut dann mit Eimer weggewaschen und äh, ähm, alles ist wieder gut. Und äh, ja, Jean-Maquel Vincent fährt dann eben auf diese, mit seinem Motorrad, auf diese Gruppe mit Überlebenden zu, mhm. die die eigentlich, die alle sauber sind, alle gut gekleidet sind und äh, eigentlich so aussieht, als würden sie, als würden sie sich gerade zum ja, Barbecue treffen wollen ja, ja. und ihn da so willkommen heißen. <lacht> Ja. Ende der Film.
0: ja, ja. Zuvor zu zu, zu darf er ja noch äh, durch den Schrottplatz düsen. Auch so irgendeine eine Szene, die man äh, nicht so ganz versteht. Also wie du auch schon gesagt hast, äh, eigentlich checken sie überall die Lage, aber sie laufen immer wieder irgendwo rein. Und äh, dieser Sturm bahnt sich ja dann äh, an, also dramaturgisch relativ schlecht mhm. gemacht. Und Vincent äh, holt sich den Jungen vom Schrottplatz, der dort irgende, irgendwelche Teile, glaube ich, gesucht hat für den Landmaster.
1: Ja, das da. war so, irgendwie so eine Pseudo-Suspense-Szene, sollte das sein. Der Junge ja, war plötzlich ja. verschwunden. So, er hat hm. sich mal zu weit entfernt vom, vom Landmaster. Auf diesem äh, weitläufigen Schrottplatz verstanden habe ich die Szene auch nicht. Und Jean-Michael Vincent hm. fährt eben los. Der, heranziehende, ich sag mal, diese heranziehende Sinnflut kündigt sich schon an und äh, findet dann im letzten Moment den, den Jungen dann. Äh, ja, ich weiß gar nicht, hat er, er dann wenigstens überhaupt ein nützliches Teil noch dann gefunden, der Junge?
0: Ich, ich glaube, das war gar nicht mehr wichtig, das war schlussendlich. Nicht ja. Ja. <lacht> ja. Also, naja, es ist ja sehr speziell. Also der Film ist wirklich, äh, ja, ich da denke, man kann schon sagen bodenlos schlecht hm. äh, ja. und äh, wer sich jetzt fragt, wieso dass wir uns das angetan haben, naja zwischendurch muss man sich auch mal sowas an, anschauen und äh, man staunt manchmal, äh, was, was da so alles hergestellt wurde. Äh, auf den Film selber bin ich gekommen, weil zu der Zeit gerade die Filmmusik von Jerry Goldsmith äh, äh, neu aufgelegt, erstes Mal in ihre Gänze aufgelegt wurde auf CD, äh, sind nur rund 30 Minuten, etwas, was man sich ja heute äh, in diesem Genre kaum mehr vorstellen kann, weil es äh, mit Toneffekten und Wall-to-Wall-Musik äh, zugekleistet ist. Und diese CD hat mich dann wieder mal angespornt, äh, mir diesen Film anzusehen. Einer unserer Stammhörer übrigens, äh, danke für deine Treue, äh, Andi, hat mir dann geschrieben, mach doch mal einen Podcast über Damnation Alley, das mhm. wäre doch vielleicht noch ganz lustig. Aha. Ja.
1: also verdanken wir dem, oder ich verdanke dem Andi jetzt dieses Kuckucksei. Mhm. Ja. Ja, dann, dann. vielen Dank, Andi. <lacht> Ja. 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 Und jetzt sind wir genauso, genauso, wir, wir sind jetzt genauso sprachlos, wie wir wahrscheinlich am Ende des Films äh, zurückgeblieben mm. sind. Ja. <lacht> oder ja. es dachte, ja. Also was, was ich auch gedacht habe, würde man das Thema heute verfilmen, dann würde das mindestens eine Miniserie geben. Also, also was weiß ich, zehn Episoden oder so. Mm. Weil da ist grundsätzlich ja eigentlich so viel Stoff drin oder so viel Erzählstoff äh, wäre mm. da drin. Ja. Für ja, diese, diese überlebenden Geschichte mhm. und, und äh, ne, der lange Kampf bis sie dann oder, oder gegen die Naturen und äh, überleben, dann bis sie dann endlich dann wieder die Zivilisation erreichen. Das ist eben in diesem Film sehr schnell abgehandelt und mhm. wahrscheinlich auch ja, wenn für na gut, wenn er clever gewesen wäre, clever geschrieben wäre und vielleicht wäre und vielleicht sogar eine Stunde länger, dann mhm. hätte sich die Geschichte vielleicht äh, ja, durchaus positiv entfalten können. Aber ja. ich meine, er war auch gar nicht so besonders lang, ne? Das war eigentlich relativ...
0: Ja, er war relativ kurz und ja. Äh, ja. Ja, man hat, hat auch nicht das Gefühl, dass man jetzt irgendwie mitfühlen, mit, mit, mit den, mit den äh, Protagonisten mitfiebern mhm. möchte. Und äh, ich glaube, beide waren wir auch froh, als der Film schlussendlich dann doch zu diesem schnellen Ende gekommen ist. Aber ich denke, du hast recht, das wäre bestimmt mehr Stoff und ich, ich glaube auch mal irgendwo gelesen zu haben, dass der Autor, also dieses, dieser Novelle, der Film also basiert eigentlich auf einer Novelle, der war auch völlig unglücklich mit dem Film und, und äh, hat gesagt, der Film hat eigentlich mit seinem Buch überhaupt nichts mehr zu tun und äh, ja, das kann man nachvollziehen, ohne jetzt das Buch zu kennen, aber... Ja, da sind wir uns einig, was, was man gesehen hat. Ja, das ist schon fast Schlefatzmaterial, also... Wer diese Sendung kennt, äh, auf einem Privatsender, äh, dort werden manchmal ganz lustige und so richtig äh, miserabel schlechte Filme gezeigt. Und ich glaube, dem Nationally kon könnte dort auch eine, eine ganz, ganz äh, lustige Rolle spielen.
1: Der könne dort nochmal vielleicht noch richtig Kultstatus gewinnen, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Ja. ja. Ein, ein, ja, ein Leuchtturm wir, unter den sonstigen Schlefatz-Filmen.
0: Unter den sonstigen Schlefatz-Schlechtesten-Filmen äh, ja, ja. aller Zeiten,
1: genau. Ja, Gut, ne? also falls äh, äh, Oliver Kalkofe zufällig unseren Podcast hört, Olli, ich es dich einfach mal. Na, wie wäre es denn mal mit Damnation Alley bei ja. Schlefatz? Oder macht Oliver Kalkofe gar nicht mehr die Schlefatz? Doch, hat er doch doch doch, doch machen wir noch die Schlefatz-Filme ja. mit mir
0: okay. noch einem mhm. zweiten Moderator ich mhm. schaue da immer noch gerne rein zwischendurch und ja manchmal verwundert man sich schon wie abgrundtief schlecht gewisse ja. Filme <lacht> es sind aber so ist das ja und wer jetzt doch richtig Lust auf diesen Film bekommen hat also es gibt ihn bei uns als Straße der Verdammnis auf auf DVD gebraucht auch als Blu-ray, aber äh, nur in der amerikanischen Fassung, also ohne, ohne Synchro. Vielleicht mal reinschauen oder so, ich weiß nicht, empfehlen können wir ihn beide, ja bestimmt nicht. Auf YouTube gibt es bestimmt auch Szenen aus dem Film, äh, die man sich ansehen kann, mhm. wenn man den mal so ein bisschen... Ja, es, das,
1: vor allen Dingen, vor allen Dingen, es gibt den Film sogar in einer richtig guten Qualität, ich meine sogar in 720p. Ja. Und du, du hattest mir ja, richtig, du hattest mich ja zuerst davon informiert, von dem Film. Guck den mal, den gibt es auf YouTube, einer guten Qualität, mhm. dann habe ich gesucht, dann habe ich irgendwie drei, vier Versionen gefunden. Ja. Und äh, die eine war, glaube ich, Letterbox, das war gar nichts. Die andere war dann zumindest in 16 zu 9, aber auch keine, keine annähernd HD-Qualität. Aber die, mhm. die Version mhm. habe ich dann geguckt. Und dann irgendwie war das noch in meinem, meinem Algorithmus drin, sage ich mal, beim YouTube-Algorithmus. Und als ich dann später irgendwann mal wieder was auf YouTube guckte, bekam ich dann Damnation Alley nochmals vorgeschlagen. Und mhm. das war dann meine, das die war sogar, das war dann wahrscheinlich diese Version, die du auch gesehen hattest, die, also die war richtig Ja, das,
0: nicht, ist, das war tatsächlich ja. eine, eine hd Version ja, ja. und hat wirklich ganz, ganz mhm. gut ausgesehen, das mhm. kennen wir ja, wie du gesagt hast, auf YouTube gibt es manchmal ganz schreckliche Versionen, äh, die dann zum Teil auch noch russisch untertitelt oder so mhm. äh, sind, äh, allerdings weiß man ja nie genau, wie lange die Filme dann auch wirklich auf YouTube drauf sind, ich glaube, es ist ja so ein äh, rechtlich es doch äh, ziemliches mhm. graues Feld äh, und äh, zwischendurch sind die Filme dann auch wieder verschwunden. Also äh, ich glaube hier kann man sagen, man muss sich jetzt diesen Film nicht kaufen und Geld ausgeben. Schaut doch mal mhm. auf YouTube rein.
1: Also ab absolute Schleefatz Film, Fan-Gucker, die sind mit Damnation Alley auf YouTube vielleicht ganz gut bedient. Da, ja. da finden sie neues... Äh Schle schlefatz -Futter. so geht aber genug mit Schlefatz.
0: Ja, wir machen Werbung für äh, Schlefatz. Aber vielleicht äh, wird sich Olli äh, doch nochmal revanchieren, wer weiß. Ja, ich denke, an für sich haben wir alles gesagt zum Film. Wir sind am Ende angelangt. Wir würden uns natürlich freuen über einen kleinen Besuch auf unserer Webseite fadinglights-podcast.de und äh, auf iTunes und auf diesem anderen äh, Format, äh, wo, wo der Podcast auch ist. Äh, du sagst mir noch schnell, wie das das andere Format heißt. Das
1: ja, das ist Stitcher. Das ist eine Plattform, wo eben
0: äh, für die Android genau für die für die Android Hörer unter uns. Genau. Die können
1: auf Stitcher gehen und finden dort auch äh, Fading Lights unseren Podcast und können uns dann dort abonnieren.
0: Genau und äh, dort natürlich auch eine kleine Bewertung abgeben da. Ja sind wir auch immer
1: äh, froh darüber. Genau, wir freuen uns über Bewertung auf iTunes. Wir würden uns schon über unsere erste Bewertung auf iTunes freuen, weil wir haben nämlich noch gar keine. Also, falls sich jemand berufen fühlt, unserem Podcast eine Bewertung zu geben, dann aber jetzt mal schnell Fading Lights auf iTunes angeklickt und uns die verdiente, möglichst hohe Bewertung dort zu geben. Würden wir uns sehr darüber freuen.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns doch und wünschen unseren Hörern einen schönen Resttag. Und wenn ihr mal Straße der Verdammnis seht, äh, über einen kleinen Kommentar über diesen Film, ja, wieso nicht, könnt ihr auch auf Facebook bei uns
1: machen. Wunderbar. Und äh, hier hat es jetzt auch aufgehört zu schneien inzwischen. Vielleicht ziehe ich mir jetzt gleich den Wintermantel an, setze die Mütze auf und äh, mache einen kleinen Spaziergang durch das winterliche Lübeck.
0: Ja, dann genießt das und äh, ja, äh, was wollte ich jetzt noch sagen?
1: Ja, du hast vergessen, uns zu verabschieden.
0: <lacht> ja, okay. Also dann genießt das und äh, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.